0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphren. Malgré le fracas des armes, la vie continue, y compris la vie intellectuelle. Et d'ailleurs au Collège des Bernardins, samedi prochain, il y a un rendez-vous auquel vous êtes tous conviés dans l'amphithéâtre du Collège des Bernardins par le tout nouveau directeur de l'École biblique de Jérusalem qui est actuellement au Synode, ainsi que par d'autres frères dominicains, dont l'un qui est avec nous ce matin, qui est le frère Olivier Thomas Venard, et qui va nous entretenir des travaux bibliques qui sont menés par l'École biblique de Jérusalem. Oui, tout près de la porte de Jaffa, en plein cœur, de cette ville sainte alors qu'il se passe aujourd'hui ce dont... Ce, ce que l'on peut imaginer qu'il se passe, et, et les médias en parlent partout. L'offensive terrestre qui se prépare à la bande de Gaza, et puis la tension internationale autour de ce conflit. Bonjour frère Olivier Thomas Venard. Bonjour Louis. Vous êtes dominicain de la province de Toulouse. Oui. Et puis vous êtes à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Vous êtes diplômé de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, ça. Oui, il y a très vous longtemps. Vous le rappeler, il y aura un, un certain <rire> temps. Vous êtes à l'école biblique de Jérusalem depuis 22 ans, c'est ça Voilà, je suis arrivé en 2001. C'est oui, oui. quasiment, vous embrasser. Une partie de la vie d'Israël, finalement
1: euh, Exactement. exactement. J'ai vécu là-bas toute la deuxième intifada. J'ai beaucoup, euh, beaucoup réfléchi, même beaucoup écrit pendant mes dix premières années là-bas. Euh, ça s'est terminé d dans un livre. Euh, euh, et j'avais bénéficié pendant toutes ces années-là de la, la, la grande amitié du frère Marcel Jacques Dubois, qui lui-même était en Israël depuis plus de 40 ans l'un des quatre non-juifs, à avoir eu le, le Grand Prix d'Israël. Et grâce à lui, j'ai eu comme ça une, une espèce de perfusion euh, en direct pendant plusieurs années d'expérience euh, de la vie chrétienne, d'une forme de témoignage très simple, très intellectuel aussi, euh, en, en Israël. Donc évidemment, ce que nous vivons euh, ces, derniers, ces derniers temps euh, est, est, est profondément euh, émouvant, bouleversant
0: même, oui. De qui est-on proche quand on est à l'école biblique de Jérusalem Plus proche de ces 200 000 chrétiens qui sont très majoritairement palestiniens Ou proche des milieux intellectuels, universitaires
1: euh, On est proche de tout le monde. Euh, on est, euh, j'allais dire, par notre vie professionnelle, évidemment proche des, 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 des milieux intellectuels, par notre vie de, de religieux, euh, proche de tous les chrétiens, et plus généralement, je dirais, de, de, de toutes les, tous les chercheurs de vérité et de, et de charité en Terre Sainte, les chrétiens qui, rappelons-le, sont bien sûr la chrétienté arabe traditionnelle, mais aussi les 150 à 200 000 israéliens chrétiens. On l'oublie, avec le million de Russes qui sont arrivés en Israël euh, entre les années 90 et 2000, euh, 150 à 200 000 chrétiens sont arrivés aussi. Il y a une chrétienté non arabe, très important, très polymorphe d'ailleurs, souvent euh, une sorte de judéo-christianisme. Donc nous connaissons euh, toutes ces personnes, nous sympathisons avec elles et bien sûr nous sommes à Jérusalem Est, on est à la, à la frontière entre Jérusalem Ouest et Jérusalem Est. Nos... Euh, euh, toutes les personnes avec, les, avec lesquelles on travaille, j'allais dire, matériellement et au quotidien, depuis notre cher cuisinier, Joseph, jusqu'aux aux, aux dames qui nous aident pour le ménage, au jardin, etc., ce sont beaucoup des euh, chrétiens palestiniens autour de nous. Euh, et surtout par nos fouilles, hein, les, nos, nos grandes fouilles archéologiques de ces dernières années sont à Gaza, euh, je, le, je le rappelle, et donc bah, nous, nous ne pouvons pas ne pas sympathiser en particulier avec ce jeune archéologue, père de famille, qui garde là-bas les entrepôts avec nos, nos résultats de fouilles. À Gaza même À Gaza même à notre ami René Elter, archéologue, qui, euh, en tout cas, euh, jusqu'à mon départ, euh, j'ai pu venir euh, avec un, un, en trouvant un vol avec la compagnie El Al, puisque tous les autres vols étaient, étaient euh, annulés. Voilà, quand on est là-bas, on, on, il, on, on, il, il est impossible de prendre parti. De, 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 il il, il faut, est
0: impossible de prendre parti. Il faut
1: compatir. Il faut être non pas de l'huile sur le feu, quel que soit le feu, mais de l'huile dans les, dans les engrenages. Et, et, et cela nous demande finalement une espèce de compassion euh, générale. Ça ne sert à rien de dire oui, mais... Euh, euh, aujourd'hui, vraiment, pour nous, en tout cas, est à, est à, la, est
0: à la compassion oui, et à la prière, évidemment. Il y a aussi des religieuses à Gaza qui s'occupent d'enfants handicapés, qui ont refusé de partir, des, des situations extrêmes, en fait, que l'on va connaître peut-être dans les prochaines heures aussi. Absolument, et notre patriarche, euh,
1: Pierre-Baptiste Pizabala, nous a tous appelés, et j'espère que ça va être relayé, au niveau de l'Église universelle, cet appel qui vient du Patriarcat de Jérusalem à une journée de jeûne et de prière euh, euh, pour euh, pour la Terre Sainte mardi. Associons-nous. Mardi y. demain. Oui, associons-nous-y et je crois vraiment il faut prier pour que les des cœurs s'ouvrent. On en est là où il faut que de tous les côtés où la violence se déchaîne. Des cœurs euh, s'ouvrent à la réalité de la personne humaine qui est des personnes humaines qui sont en
0: face d'eux. Et il y en a, frère Olivier Il y en a. Il y a mmh. des personnes qui demandent peut-être médiatiser à jouer des rôles de paix, je pense. Mais qui n'émergent pas, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, nous. Alors
1: peut-être au niveau des décideurs, mais j'ai été frappé en lisant un peu, en parcourant la presse israélienne, de trouver le témoignage de quelqu'un qui a perdu euh, dans les épouvantables massacres euh, dans les, les communautés juives autour de, autour de la bande de Gaza et qui a perdu des, des amis, des membres de sa famille, et qui trouvait encore le moyen de dire « Mais moi, j'ai des amis à Gaza, et je pense qu'on peut vivre, on peut encore faire la paix. » J'ai trouvé ce, ceci comme un, une espèce de petite lumière dans tant, tant,
0: tant d'obscurité. Le savoir, vos travaux, vos travaux sur la Bible, et on sait qu'Israël aussi, par rapport à des fouilles archéologiques, est sensible au travail que vous menez, parce que cela aussi sédimente d'une certaine façon la connaissance historique. Vous estimez qu'aujourd'hui c'est totalement entre parenthèses et qu'évidemment la, la loi de la guerre interdit toute, un, toute prospection Est-ce que vous raisonnez à 7 jours, à un mois, 3 ans alors là, moi, je, je suis
1: plus du côté des textes que du mmh. côté des fouilles, donc il m'est très difficile de vous, de, de vous répondre, euh, répondre là-dessus. Euh, euh, en tout cas, en ce qui concerne le savoir et la guerre, si je puis dire, je me rappelle, euh, quelques semaines après mon arrivée à Jérusalem, il y a, il y a donc 22 ans, euh, le président de la Commission européenne, Romano Prodi, est venu inaugurer notre bibliothèque toute rénovée, une des meilleures bibliothèques bibliques du monde, tout rénovée avec des fonds européens. Et il nous avait donné comme mission, et c'était très frappant, on était au début de la deuxième intifada, la violence se déchaînait partout. Il nous avait dit, il faut que, dans votre lieu, à saint étienne de Jérusalem, à l'école biblique et archéologique française, de Jérusalem, Donc le couvent Saint-Étienne Voilà, c'est soit un lieu où l'on euh, cultive la mémoire commune à toutes les personnes humaines qui vivent sur cette terre. Et on la cultive euh, en, en faisant usage du, de ce don euh, transcendant que le pape Benoît était venu rappeler à tout le monde, juif, chrétien et musulman, lorsqu'il a fait son pèlerinage en Terre Sainte, qui s'appelle « La raison ». Et finalement, être raisonnable ensemble, accepter de voir l'humanité de l'homme ou de la femme en face de moi, c'est peut-être un premier acte de religion que nous pourrions poser
0: ensemble. Il y a une symétrie entre l'école biblique et le collège des Bernardins de ce point de vue Vous y voyez, même s'il n'y a pas de, de, vous pas de lien structurel non
1: on n'a pas de lien structurel, mais on a un lien de très profonde amitié euh, depuis euh, très longtemps. Puisque donc samedi, nous allons, euh, le, les, le collège nous accueille pour une après-midi de rencontre avec le public parisien. Et ce sera en fait les dix ans, on s'en est rendu compte a posteriori, du euh, premier gros événement que nous avions fait au Bernardin. C'était un mardi des Bernardins en 2013. Euh, où nous avions euh, eu tout, d'abord toute une journée de colloque qui a été publiée, et puis euh, une table ronde qui est toujours disponible d'ailleurs sur YouTube, j'ai vu qu'elle que, qu était beaucoup lue, qui correspondait un peu au lancement du programme de recherche biblique dont je m'occupe, qui s'appelle « La Bible en ses traditions ». Donc on a des liens, et puis on a surtout un lien maintenant un peu structurel, dans la mesure où nous avions lancé la newsletter « PriXm que beaucoup doivent connaître à Paris, puisqu'elle est diffusée à plus de 100 000 personnes chaque dimanche. Newsletter biblique, inspiré directement par nos travaux. Et que, pour diverses raisons, c'est maintenant euh, la Fondation Notre-Dame, si j'ai bien compris. Le, en tout cas, c'est une association Prisme Bernardin qui... Euh, euh, est en charge, en quelque sorte, de cette, de cette newsletter qui est bien sûr toujours en, en, en contact avec nous, qui puise dans notre base de données, et puis dont nous relisons, euh, les, 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 bien sûr, les, les envois.
0: Quelle était l'intuition de cette newsletter,
1: frère Olivier thomas L'intuition de cette newsletter, c'était justement de, 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 de deux anciens assistants. Chaque année, je fais venir des, des, des assistants, souvent des normaliens, des gens des grandes écoles, pour nous aider dans ce travail biblique. Et ils ont été tellement passionnés parce qu'ils avaient vécu pendant un an qu'ils m'ont dit il faut absolument que ce, cette base de données extraordinaire que nous constituons sur Internet il faudrait et puis surtout l'esprit dans lequel nous le faisons la reconnexion de la littéralité et de la grande histoire de toutes les traditions de l'histoire de l'art Également de la théologie, des liturgies, etc. Il me disait qu'il faut absolument qu'on arrive à diffuser ça dans le grand public. Et c'est comme ça qu'ils ont créé, sur la base de, et dans l'esprit de notre, de notre travail, une newsletter. J'en Je, suis très fier et, et j'en suis très reconnaissant à, à la petite équipe fondatrice, d'ailleurs, et à celle qui l'anime aujourd'hui, puisque. Alors, c'est une newsletter un peu pop, si vous voulez, mais qui. C'est-à-dire. Eh bien, il y a souvent, au début de la newsletter, un, un, une espèce de capsule très inattendue qui vient de la pop culture, euh, quelquefois du, 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 du foot, quelquefois du, du rugby, que sais-je, de, de chanteurs tout à fait inattendus dans une newsletter biblique, mais qui permettent d'amorcer euh, une réflexion avec ensuite la pré présentation d'un texte, euh, etc. » Donc oui, on peut dire qu'entre l'école biblique et archéologie française de Jérusalem, spécialement à travers la Bible en ses traditions et le Collège des Bernardins, il y a de, 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 de nombreux liens et puis des liens d'amitié avec pas mal de, de, de profs euh, des Bernardins, à commencer
0: par le père Éric Morin, qui est un de nos anciens étudiants euh, que nous aimons beaucoup. Avant de revenir à la Bible en cette tradition, frère Olivier Thomas Venard, vous êtes notre invité ce matin. Je voulais faire une escale par Tel Aviv, par Chypre et par Berlin. Vous savez que Léo Potier, un de nos anciens journalistes ici à la radio, eh bien, a, a continué sa carrière dans les médias. Et aujourd'hui, il nous parle ce matin de la situation telle qu'il l'a vécue à Tel Aviv parce qu'il a été obligé d'être rapatrié avec euh, d'autres personnes de son entourage euh, en Allemagne où il travaille. Bonjour Léo Potier Bonjour Louis, bonjour tout le monde. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui vous est arrivé, est-ce que vous pouvez le, le raconter en quelques mots en fait pour qu'on puisse mesurer la gravité de la situation peut-être euh, Toujours
2: en quelques minutes, c'est très cruel ce que je suis en train de me demander Louis, mais je vais mis employé. Euh, bah, le 7 octobre au matin, on a été arrivé par euh, les bruits de, de sirènes à Aviv. Et puis ce que l'on a pris, enfin moi ce que j'avais pris, euh, comme tout le monde, euh, comme un simple barrage de roquettes, s'est transformé vite en cauchemar, puisqu'on a vu quand même des, des gens armés sur le territoire israélien qui commençaient à tuer tout le monde. Et euh, dans la spirale de la violence, euh, Israël paye euh, premièrement un prix fort puisqu'il y a beaucoup de civils qui ont été tués. La situation des otages est épouvantable. Et de l'autre côté, les Gazaouis vont aussi payer un prix fort puisque le désir de revanche de l'État hébreu est, est extrêmement important. Euh, malheureusement, le temps n'est pas venu en Israël de donner du sens à ce qui se passe et à ce qu'il s'est passé, notamment sur une potentielle faillite du renseignement, pourquoi cette attaque a été possible. Et de deux, on ne sait pas où est-ce que l'on va. Pour résumer un peu les faits, avec un, un ami israélien qui discute beaucoup en ce moment, il s'agit d'un très mauvais film qui se déroule en face de nous. Tout le monde est obligé de le regarder. On ne sait pas combien de temps il dure et personne n'a de bouton pause pour l'arrêter.
0: Il y avait pour vous euh, aucune possibilité de rester
2: Alors euh, pour pour les les personnes qui sont parties, ce sont des choix personnels. Moi, j'ai fait le choix d'éloigner ma famille parce qu'il n'y a plus d'école. C'est des enfants bas âge. Euh, Tel Aviv est une ville qui tourne au ralenti, les hommes, les femmes sont rappelés sous les drapeaux, il y a quand même 360 000 réservistes qui ont été rappelés, euh, les commerces essentiels sont fermés, donc il y a une ambiance de guerre de toute manière, et euh, il y a beaucoup d'alertes à la, à la roquette, même une semaine, plus d'une semaine après le démarrage des hostilités à Gaza, le Hamas reste toujours à, à tirer des gros barrages de roquettes, avec plusieurs alertes euh, dans, dans une demi-heure par exemple, donc ce qui est euh, une ambiance, et aussi ce qu'un impact aussi sur les gens. Si les gens ne sont pas touchés physiquement dans les grandes villes, ils sont touchés écologiquement parce qu'Israël c'est un petit pays, moins de 10 millions d'habitants. Et donc forcément, euh, si vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous, vous croiserez forcément quelqu'un qui vous dira euh, oui, je mmh. connais quelqu'un qui est mort au festival, je connais quelqu'un qui est mort au kibbout, etc. etc.
0: Ma la question, Léopetier, vous êtes à Berlin. À Berlin, il y a eu une controverse, vous savez, avec l'histoire des étoiles jaunes qui ont été gravées sur des murs, comme si on allait chercher en quelque sorte les juifs dans leur maison, ce qui est arrivé aux chrétiens en Irak, on s'en souvient. Il y a une controverse pour savoir si c'est vraiment, euh, si c'est une manipulation, si c'est quelque chose qui s'est réellement produit. Vous avez entendu parler de cette histoire
2: Oui, ça tourne actuellement les médias, mais je n'ai pas vu de confirmation officielle. Euh, ce qu'on peut dire, c'est malheureusement un très grand classique. Lui, à chaque fois qu'on souffle sur les braises du conflit israélo-palestinien, le, le monde s'embrasse par foyers un petit peu partout. Les controverses sur les manifestations pro-Palestinien, on a les mêmes exactement ici, euh, à Berlin. Euh, évidemment, en Allemagne, ça a une résonance particulière au fait de l'histoire. Euh, mais j'ai aussi vu des menorahs aux, aux fenêtres euh, aujourd'hui euh, dans la région de Berlin. Il euh, n'y a, a pas de synagogue attaquée, Dieu merci euh, disons que le conflit actuel entre le Hamas et Israël a active et attise les haines partout dans le monde, et j'espère que ces haines resteront cantonnées euh, et ne, ne couvriront pas d'autres victimes, car c'est effectivement le risque, c'est le risque en Allemagne, c'est le risque en France, et c'est le risque partout dans le monde, c'est le monde actuellement dans lequel on vit euh, depuis maintenant plus d'une
0: semaine. Merci Potier à Berlin ce matin dans Le Grand Témoin. À bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler autour de cette question et peut-être aussi d'autres questions que vous avez l'habitude de couvrir. Léo Petit, ancien journaliste de Radio Notre-Dame, frère Olivier Thomas Venard, la Bible, la Bible, c'est une histoire qui peut fédérer. Est-ce que ça peut fédérer les esprits? Est-ce qu'il n'y a, a pas non plus dans la Bible des histoires de guerre? Oui,
1: J'allais dire, il y a de tout dans la Bible, et, 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 et la Bible peut fédérer, elle peut diviser. Quand on vit en Terre Sainte, euh, c'est vraiment « the place to be », le lieu où il faut être pour étudier la Bible au pays de la Bible. C'est d'ailleurs le titre que nous avons donné à, à l'après-midi du, du 21 là, au, au Bernardin, samedi prochain. Quand on vit euh, dans la Bible, euh, de, quand on travaille la Bible au pays de la Bible, rien, on se rend compte que rien ne reste dans les pages, rien ne reste dans la couverture du, du, du livre pour le meilleur et pour le pire. Euh, beaucoup de nos auditeurs ont, ont, qui ont fait le pèlerinage en Terre Sainte ont pu marcher littéralement dans les pas de Jésus, euh, le jour des rameaux, de Bethphagée jusqu'à jusqu Jérusalem. Et tout d'un coup, ce qui était euh, sur une page jaunie de la vieille Bible de famille devient ce que j'ai vécu avec mes propres jambes, et sur les lieux mêmes à quelques encablures près, bien sûr. Euh, pour le meilleur, et puis, et puis pour le pire, avec des, des, des projets quand même extrêmement, extrêmement dangereux, fascinants et dangereux. Lesquels Comme la reconstruction du Temple. Qui, euh, il y a, je suis le premier à avoir fait une interview du directeur de l'Institut du Temple il y a plus de 20 ans. À l'époque, on me l'avait beaucoup reproché en me disant « mais pourquoi donnes-tu la parole à des lunatiques ?» Et, et aujourd'hui, euh, gra un grand pourcentage de euh, la population israélienne est pour la reconstruction du Temple. Plutôt donc les juifs religieux Oui, et puis, et puis euh, vous savez, il est difficile, c'est une vue de l'esprit en France, de vouloir à tout prix séparer euh, religion et politique.
0: Mais c'est impossible de reconstruire le Temple aujourd'hui, ça supposerait de supprimer la mosquée Eh bien écoutez, euh, je renvoie
1: les auditeurs à une petite... Une... Toute petite recherche sur Internet, reconstruction du temple, et ils verront à quel point les, les milieux qui, qui, qui c'est sérieux, c'est extrêmement sérieux, extrêmement sérieux, et c'est l'un des points névralgiques de tout le de tout le, le conflit que nous que nous vivons. Donc oui, euh, l'Écriture sainte est absolument incandescente dans le monde entier, bien sûr le dominicain que je suis, le dit pour tout un chacun, mais spécialement en Terre Sainte. Et surtout, ce qui est, ce qui est urgent, c'est de lire, de lire, j'allais dire, convenablement, euh, à quelles conditions ces mots qui, bon de bonsoir, sont des mots humains sur des pages fabriquées par les hommes qui sont pleins de toutes les cicatrices, de toutes les coutures, d'une histoire de transmission très relative Comment est-ce que dans ces mots l'absolu de la parole de Dieu se donne? Évidemment que ça n'est pas simplement à simple lecture dans une espèce de littéralisme, de littéralisme, euh, littéralisme BA. Euh, et, et donc, à quelles conditions peut-on entendre véritablement la parole du Dieu vivant dont nous croyons qu'il est bon? qu'il n'est que bonté, euh, qu'il est euh, foyer de charité, comment on entend cette parole à travers ces textes Vous récusez Luther et, et l'accès la, direct à la Bible Je ne récuse personne. Le, le décodage là, euh, du
0: clair est obligatoire. Je, je,
1: je ne récuse personne. <rire> Par les temps qui courent, je crois qu'il est urgent que nous construisions ce que les, les pères, j'allais dire fondateurs de, de notre grande Bible du XXe siècle, hein, le, le, la, la Bible de Jérusalem, Appelée la communauté des chercheurs de vérité. Qu'est-ce qui la distingue cette Bible de Jérusalem Parce qu'il a distingué, euh, puisqu'elle a, elle a été, elle, elle, elle est devenue un peu le, le modèle de toutes les Bibles du deuxième vingtième siècle. Ce qui la distinguait, c'est justement cette volonté de rapporter les textes à leur contexte historique. Hein On était en plein dans cette, dans, dans, dans cette question-là, avec des,
0: des, des, des. Ça la relativisait. Quand on rapporte au contexte, on peut se dire « Ce qui passe pour absolu devient un peu plus relatif ». C'est-à-dire que dans, dans le cadre du christianisme,
1: l'absolu se donne dans le relatif. C'est vraiment le, le, la vérité très profonde que nous devons retrouver. C'est ce qu'on appelle un sacrement. Un sacrement, c'est l'absolu de Dieu qui se donne dans du, du très relatif. Dieu lui-même, croyons-nous dans l'Eucharistie, donc des ce qui est apparemment goutte de vin et miette de pain, c'est l'absolu de la Trinité qui, 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 vient à, qui vient à ma rencontre. et bien, dans la Bible, c'est quelque chose comme ça que l'on que, que, que observe. Et donc, euh, voilà, euh, la, la, la Bible au pays de la Bible, le grand enjeu, c'est euh, à la fois la relativité de ce texte, justement, à une topographie, à une histoire, à des cultures, etc., et sa transcendance et, 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 et comment pouvons-nous entendre euh, la parole de Dieu dans un texte pareil Tradition est au pluriel. La
0: Bible en sait tradition.
1: Oui. Pourquoi le pluriel eh Déjà parce que le texte biblique lui-même est une tradition. Si on veut lire le texte biblique comme la parole de Dieu donnée aux hommes, forcément, euh, lorsque Dieu parle aux hommes, il produit de la diversité. Comme dit le psaume, « Dieu a dit une chose et j'en ai entendu deux ». Et en fait, quand on lit le psaume, il en a même écrit trois, le scribe. Et tout ça uniquement en hébreu, dans une seule langue. Or, la Bible, elle nous, elle nous arrive dans plusieurs versions, dont aujourd'hui, nous savons qu'il est vain de vouloir les hiérarchiser. Parce qu'elles ont toutes été en interaction dans l'histoire, en hébreu, en grec, euh, en, 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 en syriaque, en latin, que sais-je. Donc, j'allais dire, la Bible en elle-même, le texte biblique lui-même est une tradition, et il est même des traditions. Il est une tradition polyphonique. Si on veut entendre la parole de Dieu dans la Bible, il ne faut pas se contenter d'une seule tradition, d'une seule version, encore moins d'une seule traduction. Il faut euh, embrasser, pas du tout comme une fatalité, mais comme une, une merveille, le fait que Dieu parle à plusieurs voix. Et s'il le fait, ça veut dire que pour Entendre sa parole, il faut d'une certaine manière étudier, parce que si j'ai plusieurs versions, je les compare et je me pose des questions et je tâche d'y répondre, et c'est tout. C'est toute la vie du croyant. Et là, les Juifs, pour, un, pour une bonne part, sont un modèle pour nous, qui, il y a une part d'étude qui est liée intrinsèquement à notre, à notre rapport à Dieu à travers les
0: Écritures. Frère Olivier Thomas Venard, ça se passe donc samedi prochain au Collège des Bernardins. Dites-nous un petit peu comment s'organise cette journée exceptionnelle alors c'est une après-midi. D'abord je tiens à remercier
1: l'association des amis et anciens de l'école biblique, puisque c'est elle qui, qui a eu l'initiative de cette, cet après-midi. Nous, so nous serons accueillis par euh, l'ambassadeur Alain Rémy, qui est le président de notre association, euh, au Collège des Bernardins. En gros, il y a trois moments dans cet après-midi. D'abord, une conférence à trois voix, enfin qui sera à deux voix et demie, puisque l'un de nous n'a pas, pas pu quitter Jérusalem, qui va faire l'état des études bibliques et ce qu'on fait de neuf un petit peu à l'école toutes ces dernières années. Il y aura ensuite des capsules, un enseignant des Bernardins, le père jacolier nous dira en quoi notre programme l'aide dans son, sa recherche oui. et dans son enseignement. L'équipe de Prixme sera là, bien sûr, Donc la newsletter. pour faire pétiller euh, l'aspect grand public de notre, de notre recherche. Et puis, nous aurons enfin une table ronde euh, animée par Pierre Assouline de l'Académie Goncourt sur l'art de traduire euh, à Paris et à Jérusalem
0: en 2023 et plein d'échanges entre tous ces, tous ces moments. Merci beaucoup, frère Olivier Thomas Venard. Donc C'est samedi prochain au Collège des Bernardins, c'est l'après-midi. Je rappelle que vous êtes théologien et que vous êtes aussi, évidemment, un témoin de la vie en Israël et en Palestine, et que vous venez de l'école biblique de Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Merci.